0: Muy buenas tardes, tardes, noches. Hoy es lunes, eh, 5 de agosto. Empezamos un poquito tarde. Cambió la forma en que opera los eh, live streams y me estaba dando un poco de problemas la cámara. Pero ya estamos en vivo, ya tenemos el primer like. 12 participantes, Alexander, bienvenido. Nos ve en Colombia. Gio en Barcelona. Ah, estoy de bolita en la República Dominicana. Itziar en Cuernavaca. Saludos, Nahuel. En Ushuaia. Eh, Hugo en México. Eh, Guillermo en México también. Williams, donde está? Bienvenido. Bitcoin a los 15.000 según Max Kaiser. Uh, no sé si vayamos a llegar muy rápido, pero definitivamente veo el volumen bastante eh, sólido. Como lo comentaba la semana pasada, eh, no veía indicios de una desaceleración. Uh, Abel en Galicia, José Hugo en Tijuana, Vivianita en Bolivia, Nahuel en Aires, Quique en Miami, en en Bogotá, Procriptos en Medellín, Ignacio en Puebla, Roger en la Ciudad de México, José en Iowa, Caruso en Guatemala, Williams en Caracas. Eh, a propósito de Caracas, una buena noticia el día de hoy, el gobierno colombiano decidió darle la ciudadanía a cerca de 25.000 mil eh, niños nacidos en territorio colombiano de eh, madres eh, venezolanas. Eh, muy buena noticia, creo que en estos días de tanta incertidumbre y tanta, eh, tanto caos por todos lados, es una buena noticia, un buen gesto por parte de Colombia de simplemente reconocer. Hay un detalle ahí legal en cuanto a la ciudadanía de los venezolanos. Eh, para obtener la ciudadanía, si eres eh, de padres venezolanos, tienes que o ir a Venezuela o presentarte en un consulado eh, de Venezuela, y obviamente para quienes están huyendo de un régimen, esta no es una alternativa. Eh, esta acción del gobierno colombiano me parece eh, bastante positiva. Eh, Darío en Perú, Alejandra en Argentina, eh, Cristian en Bogotá, Alejandro en Mérida, otro Alejandro en Córdoba, eh, Guadalupe en la Ciudad de México, artículos de supervivencia en México, Tomen nota, artículos de supervivencia en México. Uh, el peso se depreció en Argentina. Uh, Rafael, venezolano en Chile, en Chile saludos. Uh, ¿Por qué se están depreciando tanto las criptos? Consejo aguantar antes de vender. Uh, sí, esa es mi postura. Lo que estamos viendo es que Bitcoin está absorbiendo todo el oxígeno. Uh, las caídas han sido considerables en la mayoría de las monedas. Hemos visto ahí algunas ganancias eh, moderadas en algunos casos, pero son bastante aislados. Eh, inclusive lo que veíamos, eh, lo que hablábamos ayer, perdón, el viernes, jueves y viernes sobre el eh, halving en la red de Litecoin. Eh, realmente el efecto... Que vi fue eh, insignificante, hubo muchos otros activos que superaron mucho el desempeño de Litecoin entre ayer y hoy, así es que eh, espero una bajada en Litecoin en los próximos días por simplemente mucha gente compró con la esperanza de que el halving iba a empujar el precio dramáticamente y la ganancia fue bastante eh, marginal. En cuanto a aguantar, eh, esta es una decisión que debes de tomar tú. Eh, mi postura y mi recomendación es, a menos que tengas una urgencia por vender, eh, que haya una necesidad familiar, una emergencia. Eh, si puedes aguantar, aguanta, porque eh, la mayoría creo que se van a recuperar. Creo que vamos a ver ganancias astronómicas. Y lo que estoy viendo es la oportunidad de en, estos, en estas situaciones de incertidumbre, de pesimismo generalizado en los mercados, y me refiero en este momento específicamente a las altcoins, eh, en ese momento de, desespera de desesperación, de, de frustración y de pánico, es cuando se hacen las grandes fortunas. Entonces, eh, creo que hay unas eh, enormes eh, posibilidades de que muchos millonarios en el próximo ciclo salgan de, de, lo, de este momento en el mercado. Ah, qué aspectos negativos veo a Cardano la complejidad es, eh, es una, una ventaja y en mi opinión puede ser una desventaja eh, es un ecosistema complejo toda la parte eh, teórica del modelo toda la parte de eh, el diseño es eh, bastante académico, bastante complejo en términos de la accesibilidad y eso va a limitar el, el poder atraer desarrolladores, el poder eh, hacer implementaciones, porque de entrada eh, puede ser intimidante para muchas personas eh, la barrera de entrada para desarrolladores por la, la complejidad y la sofisticación eh, tiende a ser un poco más alta. Esto eh, lo que va a suceder es que lo que veo es que todos los proyectos en Cardano van a ser proyectos eh, con... Eh, hojas de ruta y mapas y, y, y eh, temporalidades en desarrollo eh, mucho más grande a lo que el ecosistema está acostumbrado y eh, lo hemos visto. A, aún ahora hay mucha gente que constantemente le reclama a Charles Hoskinson que cuando va a hacer algo para que suba el precio y es que eh, esta eh, falta de eh, una fecha clara, por ejemplo, en el lanzamiento de Shelley, eh, el, 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 lo que parece un interminable eh, ciclo de desarrollo eh, decepciona a mucha gente. En términos eh, técnicos, el proyecto es bastante sólido. No he visto ningún eh, indicio o ninguna característica que me pudiera producir algo de preocupación. Creo que es bastante sólido. Eh, Bitcoin puede bajar a 9000 de... De poder bajar, sí puede bajar, no lo veo, en las próximas semanas no veo un escenario en el que baje a, eh, a ese nivel, pero es posible. Andrés dice que no está de acuerdo, que no hay gente no ingresando a los créditos y los que están creen que algún día no muy lejano se van a recuperar de comprar nada, solo los traders serán ricos, eh, no, no lo creo, el hecho, la historia nos indica lo contrario, Eso es todo lo que te puedo decir, estos ciclos, este ciclo no es distinto a los ciclos anteriores, y esta psicología de la euforia y el pánico eh, se repite constantemente, eh, no sé cuándo vaya a ser, no sé si va a ser en las próximas semanas, a final del año, el próximo año, no lo sé, pero eh, la historia nos demuestra que este, este, eh, estos ciclos de euforia eh, son recurrentes y esta psicología de en momentos de pánico eh, la gente empieza a vender y empieza a rematar sus bienes y quien tenga la posibilidad o quien esté comprando esos bienes en momentos de pánico son los que hacen las grandes fortunas. Eso no aplica únicamente a las criptos, esto lo hemos visto, eh, he citado con anterioridad el ejemplo eh, a, en el año 2000, cuando hubo una crisis eh, bastante severa en prácticamente toda Latinoamérica, eh, Carlos Slim se fue de compras, compró prácticamente todas las empresas de telecomunicaciones de Latinoamérica que estaban quebradas, lo, las compró a precios de remate por, eh, porque compró en ese punto en el que en los mercados estaban en pánico, todo el mundo estaba vendiendo y... Eh, creo que es un fenómeno similar a lo que estamos observando, pero puedo estar equivocado, por supuesto que sí. Apenas vi un reportaje que en Estados Unidos cuesta 500 dólares una caja de insulina. ¿Por qué en Estados Unidos está tan cara la salud? Eh, porque buena parte del aspecto legislativo y regulatorio está controlado por las compañías farmacéuticas, eh, entre otras compañías. Ahí la influencia que tienen las empresas privadas es, es eh, enorme y ellos son los que dictan las reglas. Entonces realmente no hay, eh, mientras esta mecánica se mantenga, no hay forma de tener eh, eh, un esquema de salud medianamente eh, asequible para la mayoría, es extremadamente caro, es extremadamente ineficiente, los, los incentivos están totalmente desalineados con el interés y, y con el bienestar de la población, en general eh, no tenemos un sistema de salud, tenemos un sistema de administración de enfermedades y eso es lo que hacen, lo que hacen es administrar las enfermedades que distan mucho eh, y, y lo hacen porque precisamente cuando tienes un paciente con insulina, que requiere insulina, no tiene opción y es una, eh, una situación que en mi opinión raya en lo criminal, pero eh, tiene que ver con el control, eh, la influencia política que tienen las, las farmacéuticas. Eh, que si sale Spycoin, ¿será el nuevo dólar? No lo creo, cada vez se ve más difícil que SpyCon vea la luz, por lo menos como fue planteado eh, originalmente. Comprar barato, vender caro y tirar las criptomonedas a la basura. Bueno, ese es el principio de la acumulación de riqueza, compras barato y vendes caro. Es, es un principio económico universal. <coughs> Sería una buena idea apostar a la plata... Eh, en general, no como inversión. Eh, ahora sí puedo mover la pantalla y ver más de frente a la cámara. Eh, no como inversión. Eh, la plata es un refugio de valor, igual que el oro. En términos, no esperaría ganancias significativas en la plata eh, por varias razones. Primero, por... Eh, los mercados están altamente controlados y segundo, porque la naturaleza industrial de la plata hace que eh, el precio tenga un límite determinado por mercados que no son únicamente especulativos. Hay un, una demanda industrial enorme de la plata, eso sostiene su valor, pero eh, no veo un escenario, a menos que haya una hiperinflación, eh, no veo un escenario en el que la plata llegue a niveles que eh, excedan eh, la velocidad de depreciación del dinero. Eh, en este momento, la, la, eh, la plata, por ejemplo, en, en, en Venezuela, cuesta no sé cuántos miles de millones por onza, pero no es porque la plata haya excedido eh, de forma acelerada el ritmo inflacionario, es simplemente el, el precio, el, el valor de la moneda, el bolívar se desplomó y, y y con una onza de plata vas a poder comprar lo mismo eh, hoy en Venezuela que lo que podrías comprar a lo mejor hace un año. Entonces, en ese sentido no te va a dar ganancias eh, astronómicas o históricamente no lo ha hecho, pero es un excelente refugio de valor. ¿Qué pretende Binance al ofrecer el stake de varias monedas? Eh, lo que pretende es que le des la custodia de tus monedas, ese es el objetivo. Obviamente, eh, al tener un stake mayor o al tener un, un peso específico mayor en el stake, eh, lo convierte en un eh, jugador eh, influyente en el sector y en algunos casos le da poder de, de negociación con los proyectos o con las empresas que están llevando a cabo los proyectos o las fundaciones y por eso ofrecen stake y ofrecen bonos adicionales que a veces no están disponibles para, eh, en una red no permisionada y abierta. Entonces, lo que están haciendo es simplemente incrementar el control del circulante de algunas monedas. Eh, buen recordatorio, eh, para la mayor parte de los eh, proyectos que está ofreciendo hacer staking, no necesitas tener tu dinero en un exchange, lo puedes hacer de forma individual o participar en un pool sin eh, dar la custodia de tus monedas. ¿Es buen momento de entrar a BTC con este precio alto? Eh, sí y no. Es un buen momento eh, si vas a hacer holding a largo plazo, sí. Eh, realmente cuando... A la vuelta de dos o tres años no va a importar mucho si entraste a eh, 11,700 o 12,300. Realmente la, la diferencia va a ser eh, marginal. Eh, pero si tienes más una intención de hacer trading activo eh, o ventas de corto plazo, eh, quizá lo mejor sea promediar promediar el precio, hacer compras programadas por semana o por mes o por quincena, dependiendo cuando recibas eh, tu pago. Eh, ¿Cuál sería el indicador de un corralito en cualquier país? Eh, no hay un solo indicador que sea eh, predictor de un inminente corralito. Eh, la realidad es que hay eh, muchas eh, muchos factores que, eh, que influyen o que inciden en un fenómeno de ese tipo. Eh, la, lo mejor que puedes hacer es no tener tu dinero en el banco. Eso es eh, básicamente una vacuna independientemente de cuándo suceda. Eh, creo que anticiparte un año es mejor que hacerlo un día después. En el leaflet del sábado me dejó loco eso del embudo de ventas y que el verdadero activo son las personas... Ah, ah, sobre el seminario. Qué bueno que te sirvió. ¿Crees que habrá un cambio de las FIS cuando BTC se vaya a las nubes? Eh, eh, no, no creo que lo único que va a mover los FIS es la demanda la oferta y la demanda, eso es lo único que va a mover los FIS. Esa influencia que tienen las empresas privadas de Estados Unidos, ¿lo consideras uh, corporatocracia? Eh, podríamos llamarle así, pero es básicamente influencia desmedida de las empresas en las políticas públicas. Uh, ¿Cuántas empresas de la burbuja.com han vuelto a máximos históricos después de estallar? Uh, la comparativa no aplica, no tiene nada que ver los fundamentales de mantener uh, la operación de una empresa, no tiene nada que ver con los fundamentales de mantener una cadena funcional uh, para mantener una empresa en la etapa.com. Necesitas empleados, necesitas edificios, necesitas infraestructura, simplemente el costo de mantener una empresa operando es eh, varias órdenes de magnitud mayor que lo que necesitas para mantener una moneda operando. Para mantener una moneda operando necesitas un par de nodos, eh, un par de mineros y realmente el costo es distribuido entre los tenedores, usuarios, exchanges y no implica la... Eh, de rama económica que implica mantener una empresa operando, entonces la, la, la comparación de las, las criptomonedas hoy con las empresas del punto com eh, denota un, 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 una falta de entendimiento de los fundamentales de los sectores, pero nada que ver, nada que ver. Eh, ¿Qué hace que Ethereum Classic sea una buena inversión? Eh, El potencial, creo que Ethereum Classic en términos de, de óptica, de perspectiva, eh, sigue teniendo potencial, pueden eh, desarrollar proyectos, eh, tienen la visión de la escalación, en mi opinión, en la dirección correcta eh, y siguen firmes en la visión original de, de Ethereum, cosa que no veo en... Eh, la red principal de Ethereum o en la fundación o inclusive en, en el propio Vitalik pero una dispersión y un estado de confusión generalizado enorme en un plazo de tres o cuatro años seguirán existiendo tantas criptos o des desaparecerán la mayoría creo que van a existir más de las que hay hoy en, en tres o cuatro años creo que algunas van a desaparecer o no desaparecer simplemente van a eh, van a pasar a, a un estado de hibernación eh, o, o a un estado letárgico, no, no van a desaparecer del todo, pero eh, creo que va a haber muchas nuevas y algunas van a, van a entrar a ese limbo eh, en términos de liquidez mercados, pero eh, creo que la tendencia es que va, va a crecer. Eh, ¿Cómo veo a LightCoin subirá? No creo. Eh, si no subió en las últimas 24 horas, no creo que el calvin haya tenido el impacto que tendría en otras eh, condiciones. Eh, ¿Que el destino del sistema fiduciario sea la hiperinflación? Eh, el, des el destino sí, para allá vamos. Eh, para allá vamos todos. Eh, el propósito no es la hiperinflación, el propósito es la transferencia de riqueza eh, a quienes controlan el dinero, pero eh, como destino, como dirección, sí, para allá vamos. ¿Cómo trabajaría Ethereum con Bitcoin a través de Lightning Network? Eh, no entiendo exactamente el sentido de la pregunta, pero cuando hablo de eh, escalación en otros layers, eh, no tiene que ser Lightning Network. Lightning, Lightning Network es eh, únicamente uno de las eh, implementaciones de eh, escalación en la segunda capa con canales de pago, básicamente, pero hay muchas, muchas otras opciones eh, similares y similares en el sentido del diseño. La arquitectura es exactamente la misma. Tienen... Una, una cadena principal con un, un layer de settlements y una cadena transaccional con layer de eh, aplicaciones más complejas, canales de pago, eh, time locks y otras eh, funciones que no necesariamente tienen que estar en, eh, en la cadena principal o en el layer principal, eh, por su, ya sea por su nat naturaleza uh, temporal o por simplemente la magnitud de. La operación. Pero vale la pena comprar plata si el precio y el dólar se van a devaluar. Eh, la plata es, es eh, buena alternativa como refugio de valor, básicamente. No, no esperaría, a lo mejor eh, tienes suerte y a lo mejor tienes ganancias astronómicas, pero no esperaría de la plata eh, grandes ganancias, es, una, es un buen refugio eh, de valor. Eh, ¿Cómo recuperar el código de acceso para Google Authenticator? Eh, si te refieres al código de acceso para un exchange o algún servicio en particular, cuando activaste el 2FA eh, de Google Authenticator te dio un código. Eh, si no, en tu cuenta de YouTube tienes una serie de códigos con los que puedes recuperar. Hoy descubrí el valor de BTC. Iba a realizar una transacción de México a China y el precio por impuestos y comisiones era casi de 1 a 1. ¿eh? Eh, Monero ha subido en un día del puesto 13 el 11. ¿Será que se irá a disparar el precio de Monero? Eh, es posible. Es posible. Hoy vi una... Eh, propuesta que está haciendo Fluffy Pony, que es uno de los principales desarrolladores del ecosistema de Monero, eh, parece que están trabajando en una solución similar a Lightning Network, pero para Monero. Eh, sería bastante interesante porque el, por la naturaleza criptográfica de la transacción privada, el, la carga eh, computacional es bastante alta, entonces están buscando en una una solución que siga siendo totalmente privada pero que permita aligerar un poco el, el peso de las transacciones. ¿Cómo compro Nio? Confía en algún exchange centralizado. Sí. Busca en BISC, por ejemplo, es una buena alternativa. Uh, Craig esperando comprar comprarle la, la icon a los decepcionados. Eh, sospecho que va a haber más de uno. Eh, que el precio alto de BTC es una forma de protección para de la red para que un millonario no pueda comprar todos sus BTC. Eh, no, el precio alto es el resultado de lo que la gente está dispuesta a pagar. A nivel de protocolo o a nivel de, de red, no hay ningún mecanismo vinculado al precio. El precio no lo determina la red de Bitcoin, no lo determina el protocolo ni las reglas del consenso. incluyen ninguna eh, referencia o modalidad en la que el precio pueda ser determinado. Es, es simplemente lo que la gente está dispuesto a comprar y vender. Eh, ese es el precio. Y lo que hacemos básicamente por, por cuestión de... Eficiencia en el mercado es, es eh, hacer eh, agregados o promediar eh, precios globales de muchos exchanges, pero realmente el, lo que determina el precio de Bitcoin es lo que alguien está dispuesto a pagar por él. Antonio dice que en vez de entrarle a la tanda de tu oficina, entra entrarle a comprar Bitcoins. Sí. es un corralito. Ah, el corralito fue un, es un término coloquial que se utiliza para describir un evento eh, bancario o un, un evento que sucedió en Argentina en el año 2000 o 2001, si no mal recuerdo, y básicamente lo que hicieron los bancos fue cerrar sus operaciones eh, y cuando reabrieron, todo el mundo tenía menos dinero en sus cuentas. Es básicamente un, eh, un corralito porque cerraron los bancos y básicamente no le dejaron a la gente sacar su dinero de los bancos y le descontaron a todos los ahorradores eh, un porcentaje de lo que tenían en su cuenta para subsidiar la, la estupidez y la incompetencia de los bancos. Básicamente un robo. Uh, que si algún día dejaremos de tener gobiernos tan corruptos en Latinoamérica, eh, creo que sí, creo que eventualmente eh, vamos a llegar a un punto en el que la gente eh, ya no tolere ese nivel de, de incompetencia y de corrupción, eh, creo que sí lo va, no sé si yo lo vaya a ver, pero creo que sí, es, es inevitable que lleguemos a ese punto, Que cuando empiece la megacrisis, las altcoins principales subirán. Eh, sí, creo que sí. Ah, ¿Qué te puedo decir de Ripple? Nada bueno. <ríe> si es que mejor no me preguntes por Ripple. Uh, ¿Qué porcentajes en el espacio creo que vale la pena seguir? En mi opinión, uno de los obligados sería Andreas Antonopoulos. Del 1 al 100, ¿qué probabilidad hay de que proyectos migren a Ethereum Classic? No tengo suficiente información para cuantificarlo. La la, la Revaloración post-halving no es por el fundamental, sino por la reducción de la oferta. Eh, la reducción de la oferta es un fundamental. Básicamente eso es. Eh, de las criptos sí espero grandes ganancias, sí. Si una moneda muerta o zombie que vale muy poco, se le inyectan millones de dólares, sube el precio y luego la vendo y le saco una ganancia, así de fácil se haría. Suena fácil, es un poco más complicado que eso, pero sí, básicamente. El 12 fa entrega la información a la plataforma IP o algo. No, no entrega información, lo que hace es sincronizar un, un algoritmo y esta sincronización lo hace a través del código que te proporciona cuando lo activas. Entonces, simultáneamente tu aplicación, la aplicación en tu teléfono y la aplicación en el sitio web al que estás accesando, eh, generan códigos de forma aleatoria a partir del seed eh, del código original. Entonces, realmente no se están comunicando eh, la aplicación de Google Authenticator o, o, o Authy o alguna otra aplicación similar no se están comunicando, sino que están corriendo el mismo algoritmo con el mismo SID y por la naturaleza matemática de la transacción, el resultado debe ser exactamente el mismo. Entonces, simplemente lo que hace es una comparación. Eh, la dirección IP, esa al momento de autentificarte, esa obviamente queda asociada a la sesión, no necesariamente al código 12 eh, fa Podría decir que estamos en la primera etapa a gran escala comparando con el tiempo pasado, de que el usuario de a pie se está dando cuenta que Betis es una excelente forma de reserva de valor. En muchos casos sí, eh, estaba, estaba leyendo hoy que en, en, en Venezuela, por ejemplo, el, el volumen de transacciones se volvió a disparar. Eh, lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo en Irán. Eh, en la India, en los últimos cuatro días, el volumen ha estado impresionante, entonces sí, eh, definitivamente creo que mucha gente se está dando cuenta que a diferencia de otros ciclos de, de crisis, eh, en esta ocasión hay una alternativa para salvar el patrimonio. Se pueden hacer varios depósitos regulares en la misma billetera de papel, sí. Sí, puedes depositar las veces que quieras, eh, creas tu billetera en papel eh, y con la llave pública, con esa puede recibir el número ilimitado de, de depósitos. No, Lightning Network no es Bitcoin. Sí es Bitcoin. Es decir, que el usuario de a pie está confiando en eso que llaman Bitcoin. Sí, creo que creo que eso es lo que estamos, lo que estamos observando. ¿Qué justifica que el precio de BTC podría eh, llegar a ser cientos de miles de dólares y no estar inflando su precio? Eh, el precio, a diferencia de, por ejemplo, lo que vimos eh, eh, en las últimas 12 horas con el yuan, eh, el yuan, que es la moneda china, eh, el precio está determinado por el Banco Central. El Banco Central dice cuál es el tipo de cambio y, y ellos determinan el precio. Entonces, eh, con esa determinación eh, controlan básicamente el, el, el flujo de exportaciones, el flujo de dinero. En el caso de Bitcoin, es un ecosistema no permisionado. Entonces, no hay una autoridad central o un grupo de personas que diga, este es el precio de Bitcoin, el precio de Bitcoin es lo que la gente está dispuesta a pagar. Ahora, la pregunta interesante sería, ¿por qué la gente estaría dispuesta a pagar, digamos, 100 mil dólares por un Bitcoin? Eh, y la respuesta es eh, la certeza matemática del suministro. Esa es, esa es una de las razones principales. Eh, si esto lo asociamos a otros dos eh, valores fundamentales de Bitcoin, que son la alta divisibilidad y eh, su naturaleza inmaterial, en el sentido de que puedo, eh, esta, para transportar eh, 100 millones de dólares, lo único que necesito es esto. Lo puedo hacer en una hoja en papel, lo puedo hacer inclusive en la memoria, cosa que no recomiendo en absoluto, pero... Eh, con, ese, con esa llave privada puedo transportar cualquier cantidad de dinero. En el caso de otras alternativas eh, de refugio de valor como el oro y la plata, eso es, eh, es imposible. Entonces, si sumas la, la predictibilidad eh, o la certeza matemática del suministro con, estas, eh, con estos atributos de eh, resistencia a censura, de alta divisibilidad, de eh, facilidad de, de, de movimiento, creo que tienes una justificación para que gente con una gran capacidad económica vea eh, el beneficio. No se, no se requiere demasiado. En términos de eh, subvaluación o sobrevaluación, la realidad es que todavía no es un mercado lo suficientemente maduro como para determinar eh, una evaluación objetiva. Eh, aún en empresas tradicionales, en mercados tradicionales, la evaluación de activos es, es mitad arte y mitad ciencia. Eh, entonces, no tenemos todavía un mecanismo suficientemente eficiente para el descubrimiento del precio y la opinión de que Bitcoin está subvaluado en este momento o que estará sobrevaluado cuando llegue a 20 mil dólares es, no es otra cosa que una, una opinión. Uh, veremos alguna gran corrección a los 8500, como muchos decían, no lo veo en el corto plazo, no, en las próximas semanas no veo, no veo una corrección de ese tamaño. Sigue habiendo un gap, que es una diferencia entre el precio de cierre y apertura en los futuros de Bitcoin, pero... Y tradicionalmente siempre se cierran este, estos, eh, estos gaps, pero no, no sé si en el corto plazo lo, lo vayamos a ver. Uh, quizá pasar mis BTC de Coinbase a mi ledger. Coinbase cobra casi el 2% por la transferencia. Eh, no debería ser un... En, en términos porcentuales eh, te va a cobrar el costo de la transacción. ¿Hay alguna forma de cambiar fracciones muy pequeñas de gas de NIO por Satoshis? Mm, ¿Lo puedes transferir a... No me acuerdo. Debe haber algún exchange que te permita hacer transacciones pequeñas. El problema con los exchanges que tienen la mayor liquidez, como Bitrex o, o... No, Bitrex no soporta gas. Eh, Binance es que tienes un mínimo de transacción. De los 310 días, faltan 173 días para el colapso económico. Eh, ¿eh? Y la verdad es que el día de hoy fue brutal para los mercados. El Petro no está en ningún exchange. No que yo sepa, no conozco ningún exchange que tenga listado el Petro. Es un activo artificial. Eh, Simplemente el, el, el régimen de Maduro es el que determina el precio y, y ofrece los bienes y servicios a cambio de él, generalmente servicios del gobierno. Entonces, realmente en exchanges, que yo sepa, ninguno, ninguno lo tiene listado y no lo listarían porque no solo, según la Asamblea Venezolana, es un instrumento ilegal, es un instrumento de deuda del gobierno emitido sin autorización de la Asamblea, pero por las sanciones internacionales eh, no, no veo ningún exchange, por lo menos en el hemisferio occidental, que vaya a listarlo. ¿Cuándo voy a ir a la reserva <risa> con el chaleco compro BTC? Eh, no lo sé. Ah, ¿Cómo puedo minar Ethereum Classic eh, con tarjetas gráficas? Que si creo que Twitch desbanque a YouTube, um, no, no lo veo, no lo veo en el corto plazo. Y, y tampoco es muy buena alternativa. Switch, Twitch es una compañía de Amazon, entonces la realidad es que no hay, en términos reales no representaría mucha diferencia el control corporativo de Amazon o de Google, realmente no para muchos creadores no va a representar una, ninguna garantía por lo menos. Uh, ¿Qué opino de la caída de Cardano o que se sigan llenando mis órdenes de compra? ¿En dónde están publicados los timestamps time de los videos? Eh, ¿No están? Eh, si hay algún voluntario que quiera ayudarme con los timestamps, se lo voy a agradecer. Ayer vi que con la computación cuántica es posible descifrar clave claves criptográficas avanzadas para combatir esto, se podrán crear claves cuánticas aleatorias con algoritmos que aún no conocemos eh, sí, esa es la historia de la criptografía en la criptografía todos los algoritmos de inscripción todos los métodos criptográficos tienen un, un, una vida, un ciclo de vida útil cuando la capacidad de procesamiento rebasa la eh, posibilidad matemática de la criptografía, eh, lo que se hace es eh, simplemente utilizar criptografía más robusta. Eh, antes de SHA-256, que es lo que utiliza Bitcoin, había SHA-1, eh, que era suficiente en su momento, pero a medida que creció la capacidad de cómputo, se volvió obsoleto y fue reemplazado, y fue reemplazado, y fue reemplazado. Ahora vamos en SHA-256 y hay 512, 1024 y etcétera. En Sudamérica, el problema cultural es muy difícil que cambie. Toman terreno, se cuelgan de la luz, hasta para minar criptos. <coughs> sí, no. No hay soluciones fáciles. Y este. Aprovecho el momento para, para introducir el comentario. Realmente, desconfía de cualquier persona que te da soluciones fáciles a problemas complejos. Eh, es una. Especialidad y, y particularmente creo que es un cáncer pernicioso de muchos eh, políticos actuales es eh, simplificar las cosas a tal, a tal magnitud que te dan soluciones simplistas a problemas complejos. Y cuando empiezan con esas soluciones eh, simplistas, eh, no solo te están engañando, sino que realmente eh, el negar la realidad inminente... Eh, simplemente agrava los problemas a, hasta un punto eh, fuera de control, entonces eh, sospecha de cualquier persona. Cuando digo que si veremos en Latinoamérica un escenario eh, en el que nos podremos librar de, de, de gobiernos corruptos, incompetentes, y digo que sí, no digo que sea fácil, no digo que la, la solución es que votes por este partido verde o por este partido azul o por este partido multicolor, no es una solución fácil, es un problema complejo, tenemos una herencia cultural eh, eh, muy arraigada en términos de la mezquindad, eh, en cómo operamos, como eh, muchos vicios sociales en términos de interacción, en términos de eh, conciencia social, hay, hay, hay problemáticas muy complejas, pero eso no quiere decir que no sea posible, y sospecha eh, y desconfía de todos los que te dicen que la solución al problema X, que es un problema complejo, es simplemente que votes por Y, yeah. para no dar nombres. <coughs> ah, Binance te permite pasar los residuos a BNB. Esa sería una alternativa. Eh, para quien preguntaba sobre NIO, eh, puedes pasar el... Eh, Depositar el gas o la fracción de gas que tengas en, en Binance y después convertirlo a BNB. Lo puedes hacer una vez al día y todas las monedas en las que tienes fracciones muy pequeñas las conviertes a BNB. Ya puedo poner anuncios, ¿no? No, pero los anuncios son los mismos si te gusta lo que hacemos en criptomonedas TV puedes descargar y utilizar el navegador Brave, el link está en la descripción. El seminario, eh, tuve un muy, muy buenos eh, comentarios sobre el seminario del sábado, que fue la segunda parte del seminario de, de Cashflow y Criptoactivos. El eh, link está también en la descripción, por si quieres checar ese seminario. Eh, también el exchange de criptomonedas TV, 17 y 18 de agosto, voy a estar en la conferencia Bitblock Boom. si quieres eh, participar en la conferencia, en la descripción está el código de descuento para que tengas el 30% de descuento. Eh, Alejandra dice que le den like, por favor, buena idea. Yo creí que el comentario iba a ser compra Bitcoin y saca su pasaporte por 10 años. Eh, Sí, compra Bitcoin y saca tu pasaporte por 10 años, pero también desconfía de los políticos que te dan soluciones simplistas. Porque, eh, y entiendo que eh, estamos en, en, viviendo en un, en un momento de mucha ansiedad, de mucha incertidumbre, eh, el panorama no se ve bien, francamente no, no se ve bien en el frente económico, en el frente político, en el frente social, estamos viendo una fragmentación, enorme de, de la sociedad, eh, entonces hay, hay, eh, es un ambiente de, de, de mucha confusión, de mucha incertidumbre. Eh, hago recomendaciones que son, en mi opinión, simplemente protecciones para un, una eh, situación de ah, inestabilidad política, pero esas crisis también son transicionales, eh, no son permanentes, al final de cuentas, eh, eh, la humanidad ha, ha demostrado un alto nivel de, eh, de resistencia, capacidad para mejorar las cosas. Creo que en el mediano plazo eh, vamos a ver muchos cambios positivos a nivel social. Aunque esta parte de reacomodo, reestructuración, reorganización de las instituciones, de los gobiernos, de, de los estados, en, en términos de naciones como los conocemos, eh, va a ser un proceso eh, conflictivo, eh, problemático, pero a final de cuentas creo que del otro lado va a resultar algo mejor que lo que estamos eh, viviendo hoy. Lo único eh, eh, en lo que he hecho énfasis en, en los últimos meses es simplemente prepararnos para este periodo de transición, incluyendo la parte del Bitcoin y el pasaporte, incluyendo la parte de eh, empezar a adquirir habilidades que puedas convertir en dinero rápido y a lo mejor eh, ahora que entramos el verano y sé que mucha gente está, va, va a tomarse tiempo libre eh, haz un inventario de habilidades, eh, piensa en adquirir si no la tienes ya eh, por lo menos una habilidad que puedes convertir en dinero en, en el espacio de un par de horas es decir algo que, que en una situación de emergencia puedas hablarle a alguien y decir sea hacer esto, necesitas este servicio, eh, sé arreglar coches o sé, sea, qué sé yo. Cualquier habilidad que puedas convertir en dinero en el corto plazo. Y si no la tienes, eh, es un buen momento para empezar a, a desarrollarla, porque eh, en un momento de necesidad a lo mejor no la conviertes por dinero, pero la conviertes en, qué sé yo, eh, pasta de dientes, shampoo, eh, latas de atún o lo que sea. Pero... Eh, para mucha gente le, par le parece alarmista este escenario, pero desafortunadamente sí vemos que eh, la situación se va a agravar. Eh, ya, por ejemplo, hace, me parece que fueron dos semanas que eh, Deutsche Bank anunció el despido de 20.000 personas, 20.000 empleados de Deutsche Bank se quedaron sin trabajo. Hoy eh, HSBC anunció el despido de 4 mil eh, personas más. Entonces, Estamos viendo eh, una serie de, eh, de eventos en los que eh, la liquidez se va a ver mermada, eh, debilidad económica. Entonces, el tener este tipo de habilidades no solo te permiten eh, eh, enfrentar, sortear mejor una situación de crisis, pero te permite también tener un eh, mayor nivel de claridad y certeza, eh, menor confusión, menor pánico, eh, mucho más eh, eh, autoconfianza o, al, o autocontrol en términos de no sentir que estás simplemente eh, cayendo al vacío, sino tienes eh, habilidades, tienes conocimiento que te permiten eh, adaptarte, eh, que te permiten eh, eh, resolver problemas, que te permiten enfrentar situaciones adversas porque veo bastantes situaciones adversas en el corto plazo. Ah, que si sobre block, block Boom, que si puedo decir, el pesimista, no, Tom Base es el pesimista favorito de las criptomonedas. La habilidad para hacer dinero sería Trading, mm. Un escenario en que habilidades serán importantes. Lo que va en bueno, el corto plazo suena un poco extremo. Sí, para mucha gente le de, eh, suena extremo, pero me hace suponer que no están poniendo atención en lo que está pasando. Ah, ¿La habilidad para hacer dinero sería trading? Mm, no lo sé, tú... Si puedes convertiros en dinero en el espacio de una hora, pudiera ser una habilidad. Aunque considera que en una situación eh, crítica eh, los mercados pueden no estar operando o simplemente no puedes tener acceso de forma remota a tus fondos, a tus cuentas, no puedes transferir dinero. En una situación de crisis eh, eh, no va a haber liquidez en los mercados. Entonces considera el peor escenario ¿Los despidos de personal en los bancos no se debe a que los sistemas financieros están cada vez más automatizados? Eh, parcialmente sí, pero eh, despidos masivos a ese nivel eh, es indicio de una inminente, inminente recesión. Ya estaba en Estados Unidos cuando estalló la crisis en el 2008, sí, A ver, a, a nuestro camarada ruso que están invadiendo el canal. Los vamos a poner en timeout. ¿Qué pasó con los kioscos en McDonald's? Cada vez hay más kioscos y cada vez hay más cajeros eh, de autoservicio en Walmart, por ejemplo. Después de este ciclo de crisis volveremos a empezar el ciclo y se repetirá otro peor. Eh, es posible, eso es lo que nos indica la historia. <risa> no, Cristian. Porque hay airdrops que te piden Ethereum para validar los tokens. Eh, generalmente son estafas. Si te están pidiendo que envíes dinero para recibir un airdrop, bueno, muy probablemente te estén estafando. Y Si ya hablamos sobre el calving de Litecoin, sí, ya. Si seguirá subiendo Bitcoin, creo que sí, creo que en, en el corto plazo veo el, el volumen bastante fuerte, la demanda bastante fuerte y si el mercado financiero mañana sigue a la baja, creo que sí vamos a ver una empujón adicional. ¿Es posible bajar a un menos 20% las tasas de interés? Eh, no, ¿a un menos 20%? No, no. No he escuchado a nadie que haya propuesto eso. Eh, sí he visto la propuesta de tasas de interés negativas, pero no un menos 20%. Ajá, ¿El oro es solo una roca? ¿El Bitcoin tiene valor real? Eh, no, no. El oro es un metal, no es una roca. ¿Empezó la prueba para el receteo? ¿Si entra en recesión Estados Unidos, Bitcoin estará tocando a la baja? No, no lo creo. ¿Qué son las tasas de interés negativas? Básicamente es la tasa de referencia que paga el gobierno a sus acreedores o en este caso el banco central determina una, ta una tasa de referencia esa es la tasa mínima y a partir de esa tasa eh, se factoriza el riesgo del crédito entonces eh, la tasa negativa lo que significa es que cuando en una, en una condición normal cuando pides un crédito tú como como eh, receptor del crédito, estás adquiriendo la obligación de pagar un interés por prestar, eh, por recibir ese dinero prestado. Entonces, yo pido prestado, te pido prestado mil dólares, tú me prestas mil dólares y me cobras una determinada tasa de interés. La tasa de interés negativa es lo opuesto. Quiere decir que yo, como te pido mil dólares prestados, pero tú, en lugar de darme mil dólares, me vas a dar mil dólares más un interés. Entonces, es una inversión total, una distorsión total de, del mercado natural. Entonces, eh, en este caso, en lugar de que el banco o quienes prestan el dinero cobren interés, eh, realmente lo pagan. Eh, es una distorsión, una aberración de eh, los fundamentales del intercambio económico. Ahora, esas tasas de interés negativas eh, quiere decir que si, por ejemplo, hoy tienes una cuenta de ahorros, tú le estás prestando dinero al banco en la forma del ahorro y el banco te paga una miseria de interés. Eh, vamos a poner el 0.5%. Lo que va a suceder es que cuando tú deposites en esa cuenta de ahorros en un escenario de interés negativo, el banco te va a cobrar porque le prestes tu dinero. Entonces te lo va a cobrar en forma de una eh, comisión, como lo hacen ahora. Entonces, si depositas mil dólares en el banco, le estás prestando mil dólares al banco y el banco te va a descontar de esos mil dólares eh, la tasa de interés negativa. Entonces, es una, una aberración y una distorsión total, porque eh, obviamente ese, esa idea y, y el propósito de esto es incentivar el consumo, es que la gente no, no tenga dinero en el banco, es un eh, el propósito es des desincentivar el ahorro y que la gente consuma para empujar la economía. Eso es, en teoría, lo que una tasa de interés relativamente baja debería ser. No ha logrado, no ha sido suficiente eh, tasas de interés históricamente bajas, por lo menos aquí en Estados Unidos es lo que estamos viendo, y no fueron suficientes, entonces van a ir a, al, al espectro contrario, que es la tasa de interés eh, negativa. A ver, dice que se viene fuerte, hace cuatro meses me secuestraron cerca de Cuautla, después de tres horas de mi casa encontraron una narcofosa. ¿sí? Ah, particularmente esa zona de Morelos, es eh, Morelos siempre ha sido, bueno no siempre, de hecho desde que llegó el, el gobierno de Graco creo que lo hizo mucho peor. Ah, si la crisis de los mercados no tendrá liquidez, no puedo tener acceso a mis fondos, ¿BTC importará? Depende de la magnitud de la crisis. Y esto es algo que eh, ya habíamos comentado. Obviamente, si, eh, si hay una crisis eh, moderada, lo que vamos a ver es un alto nivel de desempleo, eh, una reducción en la demanda de bienes y servicios, vamos a ver una contracción de los mercados, vamos a ver una carestía eh, o encarecimiento de eh, bienes de consumo básico, eh, una situación de crisis eh, normal. Ahora, si es una situación de crisis profunda, eh, vamos a empezar a ver problemas como fallas en la infraestructura, fallas en el suministro eléctrico, fallas en la conexión a internet, fallas en, en otros sectores, servicios locales, por ejemplo, las municipalidades o ciudades eh, que empiezan a tener fallas en la red de agua potable, eh, esto será en una eh, situación de crisis eh, severa. Ahora, a diferencia de eh, una crisis en la que no tengas acceso a los mercados, y esto es, eh, y esto es algo que ya ha sucedido y, y ha sucedido un par de veces eh, en los últimos años, eh, hay momentos en que, por ejemplo, los mercados financieros eh, cierran operaciones por una, eh, un desplome, eh, simplemente suspenden operaciones los mercados financieros. Eh, lo mismo aplica a los bancos. Los bancos, como mencionábamos el corralito, el banco puede determinar que no tienes acceso a tus fondos en las próximas 24 horas o vas a los cajeros y no hay dinero en ningún lado. Eh, en el caso de Bitcoin, no depende de una persona o entidad que diga no se pueden hacer transacciones. Es un entorno no permisionado. Entonces, aun cuando no haya acceso a cajeros o no haya acceso a, al sistema financiero, vas a poder eh, seguir haciendo transacciones. Ahora, en una situación de caos total, en la que no hay ni siquiera electricidad o internet, eh, realmente el dinero va a ser el menor de tus problemas. Eh, en esa situación de caos total, eh, tus problemas van a ser agua, eh, comida, eh, medicinas, eh, cuestiones de un nivel muy básico de supervivencia, y el dinero no importa si es Bitcoin o si es... Eh, dólares o euros en una situación de caos total, realmente eh, tu preocupación eh, o, o digamos que el menor de tus problemas va a ser el dinero. nahuel dice que no sé por qué la gente se preocupa porque bajan las altcoins, nunca vieron el gráfico completo, el precio de ADA fue de 256 a satoshis antes del season anterior en mi experiencia la gente más alarmada por la baja es la gente que invirtió más de lo que de lo que debía un, un alto porcentaje de riesgo o un eh, sí, un, un, un riesgo excesivo no entiendes por qué vas a tener dinero en el banco si te cobran, lo sacas y listo eh, sí, en teoría esa es la reacción natural, si, si te van a cobrar por tener dinero en el banco, lo sacas eh, sin embargo eh, esto no funciona en el vacío generalmente es en colusión con los gobiernos entonces, si por ejemplo en tu empleo eh, te depositan la nómina eh, no te pagan en efectivo sino que te depositan en un banco o tienes un esquema en el que, eh, por ejemplo, en España las transacciones en efectivo están limitadas hasta un cierto, eh, una cierta cantidad de euros. Si no mal recuerdo, son 3.500 euros. No, no recuerdo la, la cantidad exacta, pero hay un límite. Si no puedes eh, hacer transacciones mayores a ese límite, si estás obligado por ley a recibir eh, tu nómina en un banco... O en otras eh, instancias, por ejemplo en México, eh, los pagos en efectivo o depósitos en efectivo están eh, eh, tasados, te cobran un impuesto por, por el manejo de efectivo, entonces eh, te, las autoridades fiscales están obligando a las empresas a utilizar el banco, hay muchos pagos en México, por ejemplo, que solo son deducibles de impuestos si pagas con una tarjeta, entonces... Eh, esta colusión de bancos y gobierno obliga a mucha gente a depender del sistema bancario y eh, obviamente en ese escenario no tienes muchas opciones Sí puedes retirar una vez que recibas tu nómina, puedes retirar pero únicamente el límite de lo que te permite retirar el banco entonces eh, no es tan sencillo, en teoría sí si, si el banco te empieza a cobrar en lugar de pagarte, pues sacas tu dinero en teoría sí, pero no es, tan, no es tan fácil en algunas eh, instancias. ¿Será la in inteligencia artificial una preocupación para Bitcoin? Eh, no, no necesariamente. Eh, la, la inteligencia artificial no... No es otra cosa que una secuencia de evaluaciones lógicas, es una secuencia de operaciones lógicas. Entonces, eh, obviamente, en la medida que la capacidad de cómputo, la, la capacidad de resolver problemas, se vuelve más sofisticada, los mecanismos criptográficos también tendrán que ir evolucionando. No hay nada estático y no hay nada permanente en el sentido de que lo que es el protocolo de Bitcoin hoy, eh, no va a ser lo mismo que sea a lo mejor en 5 o 10 años en términos de la tecnología, en términos de la evolución técnica. Las reglas del consenso se van a mantener, pero cómo eh, se, se eh, descubren y cómo se evalúan esas reglas del consenso eh, tendrá que ir variando en función de cómo evoluciona la tecnología. Eh, shorts en, bi en Bitcoin no no recomiendo hacer shorts en, en, en general en, en el sector de las criptomonedas no, no lo recomiendo y particularmente con Bitcoin no conozco a nadie que realmente gane dinero haciendo shorts en Bitcoin uh, toda la gente que conozco, que lo ha intentado alguna vez, ha terminado con pérdidas uh, ¿cuál considero? ha sido el mayor fraude de la historia, ha habido muchos fraudes, pero a ver si Cristian está por aquí todavía en el chat, para que se tape se tape los oídos Cristian, el mayor fraude de la historia es la religión ya lo dije, espero que te haya tapado los oídos, Cristian. Si la gente saca su dinero de los bancos porque les cobrarían por tenerlo ahí, no pueden comprar en efectivo, mucha gente optará por no comprar y eso no desacelera la economía. Eh... Hasta cierto punto sí, vamos a ver una contracción en, en muchos sectores, sobre todo en lo que es gasto superfluo, bienes duraderos, bienes duraderos, pero hay un punto en el que no puedes dejar de gastar en, en, en comida, en, en transportación, en medicamentos, hay un, un nivel de consumo mínimo que se va a mantener independientemente de la eh, situación económica, o, o al menos de esa política bancaria, no de la situación económica. ¿El dinero fiat es el mayor fraude? Eh, no, porque el dinero fiat es una, in una inversión, una invención relativamente reciente. La religión ha estado explotando gente en, por miles de años, y, y no solo las eh, religiones monoteístas, la religión en general, el concepto de, eh, de la religión, ha sido no solo la, la causa de, de pérdidas de fortunas enteras, la, la causa de, de genocidio, de, eh, de una gran cantidad de atrocidades. Y lo ha hecho por muchos, muchos miles de años, mucho más allá que el dinero fiat. Ah, que saludos a la NSA. La NSA es la, la agencia espía del gobierno de Estados Unidos. National Security Agency. Eh, hasta donde sé. Está muy al pendiente de lo que digo. La conspiración del cártel bancario. Eh, no en la forma monolítica que mucha gente pretende, pero definitivamente es un es una organización criminal. Eso no me queda la menor duda pero no en la forma monolítica, que mucha gente lo, lo entiende. En términos de valor, ¿y cuánto ha costado más en términos monetarios la religión o el dinero fiat La religión, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la religión. Y por si tienes dudas, chécate. El Vaticano, por, por decir una... por poner un ejemplo, en amenazas cristian el que dijo que haciendo trading podrías ganar dinero en papel, puedes ser millonario, pero si el broker que tiene tu dinero no tiene liquidez, estás en la misma situación. Sí, es, básicamente estás dependiendo de, de la infraestructura y del sistema eh, financiero. Eh, ¿Las guerras son el efecto de la región? No todas. Eh. Creo que el común denominador de las guerras es, es el interés económico. En muchas, En, en muchísimas instancias, la religión se utiliza únicamente como una eh, arma de propaganda, pero el, el, a final de cuentas eh, es el interés económico lo que ha producido la mayor cantidad de guerras. Lo que hace la religión es darle esa cohesión eh, eh, al grupo, es darle la, la motivación y en muchos casos la ilusión de un propósito. Eh, eh, mucho más allá de, de, de la vida terrenal. Es una forma de propaganda que inspira a mucha gente. Estaría genial que hiciera un video. los pues top 50, un video por cada moneda del top 50. Mucho trabajo. A ver, nada más les pido que en el chat se comporten ¿no? sin insultos. Y... Bien, pues ya nos colgamos mucho. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, Doria nos mandó 20 pejos mexicanos para el, el café esperando el desplome del dólar. Gracias. Eh, Alejandro, bueno, vamos a dejar el tema por ahora. Eh, lunes, y lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo eh, y cuando publiquemos eh, nuevos videos. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.